0: aimez ce podcast Soutenez-le grâce à l'option Acast Supporter. C'est vous qui choisissez combien vous donnez et à quelle fréquence. Cliquez simplement sur le lien dans la description du podcast pour le soutenir dès à présent.
1: Les déviations racontent les histoires de celles et ceux qui ont changé de vie. Pour nous suivre et ne rien manquer de nos actualités, rendez-vous sur notre site, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, notre page Facebook, notre compte Instagram et suivez nos podcasts sur Acast. Tout de suite So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today. Au Pays Basque, rencontre avec un vigneron étonnant, Emmanuel Poirmeur. Il a envers et contre tous planté des vignes face à la mer sur une corniche en plein vent. Il vinifie aussi du raisin avec sa méthode inédite, une méthode sous-marine. Ils versent le vin en vrac dans des bouées qui tournoient à la guise de l'océan. Pas de millésime, des assemblages guidés par le goût, pour obtenir chaque fois un jus inédit et en quantité limitée. Deux projets fous qui sont guidés à la fois par une recherche technique et un immense besoin de liberté.
0: Je peux, peux t'appeler ce matin Pardon. Je voudrais un, un, un mini débrief de temps de d'immersion. De ouais. On n'a pas le temps de le faire c'est euh, le plongeur dont je vous parlais. Là. Et, euh, du coup, euh, la dernière fois qu'il a descendu des cuves, en fait c'est des équipes de trois plongeurs, euh, c'était il y a euh, pas la semaine précédente, la semaine avant encore, il y a 10 jours environ. Et euh, on n'a pas fait le débriefing, parce qu'ils ont terminé à la nuit, comme ça arrive souvent. En fait. et, euh, et surtout, là, on est dans des périodes de tempête. Donc euh, là, il m'a annoncé qu'il y avait eu jeudi, là, 6 m10, une surcote en fait, de, de houle. Euh, du coup, voilà. Pour nous, c'est toujours un peu stressant. C'est les, les mois où j'espère normalement réussir à ne pas avoir de cuves sous l'eau. J'en ai en permanence, euh, tout le temps. Et depuis quelques années, à chaque fois que j'avais des cuves entre euh, ces mois de novembre jusqu'à mars, là pour nous, c'est le moment des grandes tempêtes atlantiques. C'est toujours là où on a des cuves qui ressortent. C'est pour ça que là, quand je l'ai appelé ce matin, il pensait que j'allais l'appeler pour lui dire qu'il avait des cuves décrochées qui arrivaient sur la plage. Euh, parce que, euh, vu la violence ici, on est au bout du golfe de Gascogne. En fait, des tempêtes atlantiques, on peut se retrouver quand même avec euh, des surprises. Et en plus, c'est la période aussi où, comme il y a des tempêtes, les algues se font décrocher. Et donc, les, euh, les navires de pêche qui ne peuvent pas pêcher, tellement il y a de mer, euh, changent un peu d'activité et ramassent les algues. Euh, on est sur un des rares euh, foyers en fait, d'algues rouges. Il y en a un peu en Méditerranée, mais c'est surtout ici. Et c'est sur une tranche de littoral qui est hyper courte. C'est entre Bidar qui est à 4 km, jusqu'à environ, qui est à 3 km d'ici. Euh, bah, je suis Emmanuel Pormeur. <rire> je suis, je suis euh, viticulteur et plein d'autres activités aussi à la fois. Ici, euh, on est dans les et euh, d'Eguetegia. J'ai voulu euh, créer mon exploitation viticole en partant de rien, en fait, d'une page blanche, euh, dans un lieu euh, étonnant qui est sur la côte basque, euh, côté français. Et euh, au départ, je voulais euh, monter une petite exploitation viticole. Sauf que comme il n'y avait plus de viticulture présente euh, ici, j'ai redécouvert des traces euh, après, euh, impossible de savoir euh, quel serait le stade de maturité euh, ultime des raisins. Et même quand on faisait les, les courbes de température pour essayer de voir quelles cépages planter. Euh, on était vraiment en zone climatique limite on disait ne faut pas planter là, quoi. ça marchera pas les sols sont trop pauvres, il y a trop de vent tout. et euh, comme j'écoute personne euh, je, ben, moi j'ai décidé de le faire et en plantant en fait, du chardonnay au départ sur la corniche ici et en plantant du chardonnay parce que selon le comportement du chardonnay, j'allais savoir de quelle zone climatique et de quel terroir finalement j'étais le plus proche Alors, euh, le problème c'est que ça ne marche jamais comme euh, on veut c'est à dire qu'au euh, départ j'étais complètement paumé et j'avais des chardonnays qui ressemblaient à rien de commun c'est après que j'ai trouvé le, le parallèle avec l'île du Sud en Nouvelle-Zélande. Et euh, ce projet, euh, au départ, c'était Air c'était d'arriver à monter une petite exploitation bio de 6 hectares. Euh, ici euh, à l'entrée de Saint-Jean-de-Luce euh, et euh, face à l'océan en fait, parce que c'était les seuls terrains disponibles trop pauvres agronomiquement pour faire autre chose et, euh, et je me disais bah, les mauvaises années parce qu'il y en a quand même des étés compliqués euh, comme moi j'aime travailler sur des raisins sains je ne comprends pas qu'on puisse euh, euh, je trouve qu'il vaut mieux récolter le raisin trop tôt que de récolter du raisin mûr mais abîmé, pourri en fait euh, je me disais bah, qu'est-ce qu'on fait avec du raisin peu mûr on fait des effervescents. C'est pour ça aussi que j'avais pris du, du chardonnay. Et des effervescents, je me bon, ben, ok, des effervescents, mais on ne va pas euh, copier la méthode euh, de Limoux ou de Champagne. Euh, j'avais eu cette idée en, en Argentine à un moment où j'y travaillais. Je suis dit, ben, ici, on a la, la proximité maritime. Je sais que pour faire l'étape en fait, qu'on appelle le tirage ou la prise de mousse, en fait, de euh, la prise d'effervescence, en fait, c'est une seconde fermentation alcoolique qui se déroule traditionnellement en bouteille. Voilà. Et, et en fait, donc moi, je me suis dit, ben les mauvaises années, on expérimentera, puisqu'on est juste à côté et que c'est techniquement facile, de mettre du vin sous l'eau pour, si jamais les raisins ont été récoltés pas assez mûrs, les refermenter. J'ai obtenu les autorisations de mise sous l'eau hyper rapidement, alors que je me disais que ça allait être une tannée. Euh, je pensais pas aussi, j'étais pas agriculteur, j'étais pas du Rugne, mais plutôt de Saint-Jean-de-Luz, euh, j'aurais pas les terrains, et en fait, j'ai eu les terrains assez vite aussi. Et j'ai planté dès 2009, en fait, des, euh, donc ces, ces fameux chardonnays sur Air Et finalement, Air mon vignoble là de proximité, euh, soit j'ai pas de raisin du tout. Parce que accident climatique, soit j'ai du raisin, alors en faible quantité, hein, on fait euh, moins de bouteilles an, 1000 bouteilles par an, ou mais euh, d'une qualité incroyable. Voilà. Donc, ça, c'est maintenant, c'est devenu un projet à part, Air ça. et je l'ai essayé sous l'eau, mais en fait, c'est pas bon. Le folklore ou euh, l'image épinal aurait été de dire bah, je fais des, pousser des vignes là sur les falaises et je les mets sous l'eau en bas. Hormis pour euh, le côté euh, euh, anecdotique ou exceptionnel, bah, moi je trouve que les vins ils ressortent maquillés, je trouve qu'ils sont moins classe, ils ont moins de, de prestance qu'avant euh, mis sous l'eau. Donc on ne le fait pas. En fait, je l'ai essayé, mais je l'ai euh, anonymisé. Euh Là pour l'exemple, tout à l'heure, vous m'interrogez, j'avais un jour un sommelier de Londres qui me disait Mais ça, c'est cette cuve-là, il y a 200 litres, je la veux, dites-moi le prix. Et tout. Je lui dis Mais non, je ne vais pas vous le vendre, C'est pas ce que je veux faire, ça ne m'intéresse pas de mettre ce raisin sous l'eau, c'est moins bon. Lui, il était juste que dans le. La, finalement, la, il savait qu'il allait facilement réussir à le revendre. Voilà. Parce, qu avait une histoire, parce que c'était rare, parce qu'il y avait une histoire, un truc, mais euh, et moi le but c'est de faire plaisir au consommateur et pas juste de satisfaire son ego. Euh, le but c'est quand même de créer des, euh, euh, des surprises aromatiques. Enfin, en tout cas je pense que c'est notre rôle et, en tant que viticulteur. Et, et après, finalement comme euh, le temps que je produise du raisin ici, t'ai dit on va et que j'avais les autorisations pour émerger, j'avais déposé le brevet en plus de vinification sous l'eau en, en 2007, je dis mais on va essayer d'expérimenter. Historiquement, j'ai toujours voulu faire du vin. En fait. Je l'ai décidé à 8 ans, chose assez, assez particulière. Parce que moi, je grandissais à Paris dans un milieu hyper scientifique. Parce que les emplois étaient là-bas, donc mes parents étaient à Paris. Originaire du Lot-et-Garonne, du Gers. Et ma famille vient ici depuis plus d'un siècle. Donc toutes mes vacances étaient sur le bord de la baie de Saint-Jean-de-Luce. Et en fait, à 8 ans, on a arraché les vignes de mes arrière-grands-parents. Euh, qui était dans loté des vignes de pépinières, parce que moi, mais, traditionnellement, apparemment, ma lignée, on était euh, pépiniériste, tonnelier, maître de chez, en fait, dans loté euh, sur le bord du Lot, à Grange-sur-Lot, exactement. Et, euh, et donc, moi, ça a été, euh, je grandissais à Paris, donc euh, les vendanges chaque année, c'était euh, une merveille, voilà, en, en famille, avec euh, tous les anciens, c'était euh, des fêtes, euh, et, euh, et donc, on arrachait les vignes en 84, euh, et euh, au retour, j'ai demandé à mes voisins, et j'étais dans une sorte de pépinière, et euh, tous mes voisins, tout le monde était polytechnicien, quoi, comme mon oncle, comme tout le monde. Euh. Et donc ils m'ont dit, dans une voie élitiste assez française, euh, classique, euh, ben, la voie royale pour euh, faire du vin, c'est euh, Agro-Paris, et euh, se spécialiser en viticulture-onologie à Montpellier, à, à l'Agro-Montpellier, qui est l'école en fait de référence en viticulture mondiale. Et, euh, et donc, euh, en CE2, j'avais marqué euh, consciencieusement, quand l'Instit demandait euh, ce qu'on voulait faire plus tard, j'avais mis euh, ingénieur agronome, entre parenthèses, Paris, et œnologue entre parenthèses, Montpellier. Voilà. Et, et comme je suis assez têtu, bah, c'est ce que j'ai pu faire. <rire> Mais, euh, et euh, et l'autre, euh, pour prouver un peu l'entêtement, le, en fait, comme j'étais vraiment en plein cœur de, de l'arsenal, enfin, moi, j'ai grandi sur l'île Saint-Louis, et je pense que d'ailleurs, euh, euh, le logement de fonction était juste en face, et euh, ça m'a imprégné, en fait, cette présence de l'eau. Euh, J'étais tout le temps, euh, comme tous mes, mes copains de, de là-bas, on est des enfants des îles. Quoi. Et, euh, et moi, je me rends compte que c'est tellement aquatique et j'en ai besoin, en fait, de cette proximité. Bon. Euh, je crois que ça a vraiment euh, imprégné mon, mon tempérament ou forgé mon caractère. Euh, c'est donc...
1: étonnant de se sentir insulaire sur l'île Saint-Louis.
0: Ah, mais pourtant, on l'est carrément. À côté, il y avait Beaubourg et je sais qu'à 13 ans, j'avais visité une des premières expos en fait, d'architecture viticole, qui s'appelait Château Bordeaux. Et j'avais flashé sur une, une maquette de Château Margaux où on voyait chais de première, deuxième année. Et j'avais calculé en fait que comme le, le directeur qui était présenté à cette époque-là euh, et qui est devenu mon mentor après était ingénieur à Gros Paris, oenologue Montpellier, j'avais calculé en 89 qu'il serait mon maître de stage en 2000 euh, si je redoublais pas, ça serait mon stage de fin d'études. Et donc c'est mon stage de fin d'études en 2000. Donc à 13 ans, j'avais déjà jalonné tout ça. <rire> et, et comme truc assez encore fou, donc je savais que j'allais faire du vin assez tôt. Je connaissais un peu... Euh, en fait, c'était en 89 et en, en 89, on pensait qu'en 2000, les voitures allaient voler. Quoi. Donc, euh, pour moi, être dans le château, qui me semblait le... Et qui est encore, dans mon esprit, hein, le plus mythique, euh, Château Margot, l'année 2000, pour ce millésime-là, qui allait forcément être, être fantastique, c'était une sorte de Graal. Et euh, donc, dans mes délires, après, parfois, j'avais un peu ou oublié ça. Et en fait, j'étais à Saint-Jean-de-Luce, euh, le jour où j'ai appris les résultats. Euh, où je rentrais à l'agro en fait le concours faisait que j'étais bien classé et je me retrouvais j'intégrais l'agro Paris et c'était mon premier choix et là il y a mon grand père qui m'a chopé qui est venu mais techniquement il m'a pris on est allé dans l'eau en fait il m'a mis les pieds dans l'eau pour que je sois un peu euh, posé ou réfléchi et il m'a dit bon ben maintenant tu vas aller à Paris globalement tu pourras faire du vin puisque tu pourras te spécialiser en, en viticulture à Montpellier le seul problème c'est que tu veux vivre ici aussi euh, et ce n'est pas compatible. Il n'y a, a pas de vin sur la côte basque, côté français. Enfin, même à l'époque, on disait la côte basque, parce que le côté espagnol, on a, on a, il était peu ouvert encore. Et, euh, et, euh, et je lui avais dit, mais si, il n'y a pas de raison. Euh, je planterai la Rune, qui est la montagne juste au-dessus de Saint-Jean-de-Luce, ou Sainte-Barbe, qui est en plus son lieu favori, là, de côté de, qui ferme la baie de Saint-Jean-de-Luce, en fait. Juste en face de, de Nocher, là, on est à Socoa, c'est un côté de la baie, et de l'autre côté, il y a la colline de Sainte-Barbe. Et donc, euh, j'avais dit ça parce que je savais que l'Espagne euh, commençait à... À replanter, en fait, côté basque-espagnol, à Tchacouli. Et je dit, on fera peut-être pas le meilleur vin, mais en tout cas, on arrivera toujours à produire honnêtement et, et la consommation, elle est là. Et moi, depuis, euh, en fait, j'allais dire depuis petit presque, mais euh, ma première vigne je l'ai fait en 95, un château à Saint-Émilion, où je me suis retrouvé tout seul, en fait. Je n'ai jamais fait de vin, mais je me suis retrouvé avec euh, maintenant, il est grand cru classé, 60 hectares à gérer tout seul. Euh, et j'ai fait me faire virer de prépa, en fait, parce que je suis arrivé en retard. Parce que les vendanges n'étaient pas finies donc euh, voilà, c'était un peu le, la cata. Et, euh, et donc moi, je sais que ma plus-value est les techniques. Et en fait, ce qui m'intéresse dans le vin, hormis l'impact euh, finalement euh, psychosociologique qu'on a sur, euh, sur les hommes euh, avec euh, ce qu'on fabrique. Mais, euh, mais je sais que moi, ma plus-value est les techniques. Et le seul truc qui m'intéresse, c'est le technique.
1: Donc, quand vous dites technique, c'est le travail de la vie et l'unification, c'est ça que vous Ouais, Oui, et
0: même euh, depuis le début, en fait, j'ai toujours inventé des machines pour euh, faire du vin. Ou pour, euh, en fait, si j'essaie de faire un, une sorte de, de réflexion sur euh, ma carrière ou essayer de trouver une logique à, à mon parcours, j'ai toujours essayé de remettre en cause. Euh, je suis assez cynique euh, et stoïque aussi, mais euh, je voulais. Euh, en fait, il y a des dogmes qu'on cherche à m'imposer. Euh, des choses, on fait ça comme ça, on fait ça comme ça, et moi j'ai besoin de les comprendre, de voilà. les expérimenter, et donc il y a des dogmes que je remets en cause, clairement, et ça ne me pose pas de souci à partir du moment où j'arrive à les expliquer scientifiquement. Euh, par contre, si c'est juste de l'ésotérisme, ça ne m'intéresse pas. Enfin, voilà, des, il faut vraiment qu me, euh, que je comprenne, et du coup, ça permet finalement de remettre en question pas mal d'idées reçues, euh, du genre il euh, n'y a pas de vigne sur la côte basque. Pourquoi pas de vignes sur la Côte-Basque Et quand je regarde, euh, personne n'avait regardé ça. Mais finalement, euh, j'ai retrouvé qu'on avait autant de vignes qu'à hérou qui est maintenant un vignoble historique mais qui est plutôt côté montagne, euh, il y avait 800 hectares de vignes sur la côte et 800 hectares à il ne reste plus que 200 là-bas. Enfin, euh, sur la corniche, on m'a dit ici c'est le domaine des pommes et pas du tout des, euh, de la vigne, sauf que je suis tombé sur une thèse du début du XXe siècle où euh, on voit toutes les parcelles de vignes et il y avait euh, en fait, au moins 150 hectares de vignes sur la corniche. Même la colline en face de la cave, sur le casse napoléonien, c'était 23 hectares de vignes. Donc là, ouais, on est entre les deux parcelles, il y a deux, euh, deux parcelles, une de 0,8 hectares et une autre d'un de, de hectare 3. Ce qui est étonnant, c'est qu'on a un horizon vert derrière et on a un horizon bleu en face. On a vraiment l'océan qui est hyper, hyper présent et on a une vue à 360 ça, sur les montagnes, en fait, le, les, pr le, les prémices de la chaîne des Pyrénées. Et ici, on est sur le premier pli finalement depuis la... La, la falaise, on est déjà à un peu plus de 100 mètres d'altitude et, euh, et on a cette, euh, cette immensité bleue où on voit, euh, en fait, on voit des plages Landes jusqu'à Saint-Sébastien voilà. et, euh, et avec un climat, alors on l'entend peut-être au son mais euh, <rire> un peu intense voilà. et euh, ce qui est étonnant c'est que cette partie qui s'appelle la corniche basque euh, où elle ça en basque est le nom euh, finalement de, de, la, de la propriété l'idée c'est euh, euh, on ne sait pas du tout où on est. C'est-à-dire qu'il euh, y a des moments où on se croirait comme en Écosse, euh, aujourd'hui, clairement. Il euh, y a des brebis, euh, est, on est en Irlande ou en Écosse. Et il y a d'autres moments plus chauds où euh, c'est Saint-Domingue. Et c'est très perturbant parce que euh, juste en bas des vignes, il y, y a des bananiers avec des régimes de bananes. <rire> et en fait, il y a des cacahuètes aussi, juste à... <rire> Et donc euh, ce qui est très perturbant, c'est que la vigne, euh, il y a des moments où je me suis euh, interrogé, savoir si elle allait s'interrompre. Euh, parfois on a quand même... Euh, on est limite gel, mais quand on est tellement proche de l'océan, euh, on ne gèle pas. Donc les, les bourgeons qui, qui quand même euh, commencent à, à avoir les, les bouts qui, qui brunissent. Et on est dans le. Enfin moi c'est un, un territoire qui m'ébaye. Hein. Et là l'objectif, maintenant j'ai récupéré les. Euh, Toujours en louant la mairie des terres avoisinantes, qui étaient des maïs en 78 et qui sont repartis en friche, donc il faut qu'on défriche. Il y a une vieille bergerie à retaper, je vais en faire un, un en fait, pour, pour ces parcelles. Et, et voilà, l'idée c'est d'avoir une, une seule unité en fait d'exploitation de, très condensée, de 2 à, à 4-5 hectares, on verra ce qu'on peut avoir, sans aucun objectif de rendement, et en, en essayant de, de se servir de toutes les les ressources naturelles sont à proximité c'est à dire que là c'est les voisins qui font pâturer les brebis et, et leurs chevaux euh, peut-être qu'un terme on aura des vaches il y était des vaches irlandaises qui ont été mises sur la corniche c'est les seules qui résistent à ce, à ce genre de, de temps là et euh, voilà, moi ça me, ça me plairait bien d'avoir ce, cette espèce de petite pépite intemporelle euh, et euh, enfin, juste d'avoir notre bataille de venir travailler ici enfin, moi je trouve que c'est un, un paysage qui est, qui est beau à pleurer mais... j'ai acheté des cuves en béton, euh, on partait avec des pêcheurs, enfin c'était un, un truc euh, rocambolesque, hein. en 2008, on les sortait avec les grues du port de Saint-Jean qui étaient en limite de, de levage et surtout les cuves de béton, moi ce qui me gênait c'est que comme elles sont un peu branque je ne savais pas si, elle a, si je pourrais les réutiliser. Parce que si on les réimmerge et qu'elles sont une micro -fissure, ça ne se voit pas sur du béton. Et, et moi, c'était une cata, surtout dans des euh, phases expérimentales. Parce qu'en 2008, euh, quand j'ai plongé mes premiers vins sous l'eau, je ne savais pas du tout ce qui allait en, en ressortir. Et quand je les ai sortis au bout de six mois, en, fait, en 2009, je me suis retrouvé avec des profils aromatiques que je connaissais sur des champagnes alors, élevés sur lattes, donc en, en bouteille classique, pendant plus de 50, 50 à 60 ans. Et, euh, et en fait, ça m'a ouvert les yeux sur un phénomène que je n'avais pas du tout anticipé au départ, c'est l'influence des marées en fait, qui remettent en suspension les lits, c'est-à-dire les, les levures. Enfin, je prends Cet exemple, euh, entre un beau temps et un mauvais temps, c'est 50 millibars de différence de pression. Et nous, on sait que dans les cuves, quand elles sont en matériaux inertes, donc en bois ou en, en béton, on a le vin qui se met à tourner dans les cuves, sur les changements de temps. Et donc là, vous avez 10 fois ça, et toutes les 6 heures, plus la houle, quand même, avec les courants entrants et, et sortants. Euh, effectivement, à l'intérieur des cuves, sous l'eau, le vin, il bouge énormément, même quand c'était en béton. Après, en 2010, je suis passé... En fait, j'ai un copain qui m'a trouvé aux états unis euh, C'est une sorte d'immense bidon qu'on voit, qui font 265 litres. Et donc, entre 2010 et 2015, j'étais avec ce, ce genre de, 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 de bidon qu'on allait sangler avec des sangles camions sous l'eau, à mes anciennes cuves. Donc là, j'avais bâti des... des euh, des, comme des cages à requins, en fait, des grandes structures inox, euh, et qu'on descendait avec ces bidons à l'intérieur. Euh, et ça, on a fait ça, euh, euh, mais chaque cave, chaque cage, en fait, on appelait ça une cave sous-marine, euh, ça pesait 8 tonnes. Donc, il fallait des immenses bateaux. Et là, j'étais en fait aux antipodes de ce que je voulais faire, moi. Au départ, j'étais, euh, euh, ben, enfin, à un moment, j'ai été très piqué du mouvement slow food. Enfin, je voulais quelque chose de, de léger, de doux, de lent et tout. Et, euh, et euh, après, on a remis ça en question. Et je me dis, ben on va faire autrement. Et donc là, je suis allé voir un, un fabricant de bouées euh, maritime. On a essayé de fabriquer des bouées avec ce genre de polymère. Euh, on a trouvé des attaches qui permettraient de résister à la pression. Et on a commencé en fait à, à fermenter. Mais dès 2015, dans ce genre de cuve que je fabriquais dans des moules qui ne m'appartenaient pas. Et en, avec ces nouvelles cuves, en, fait, en trois mois, j'ai obtenu des arômes que j'obtenais avant, traditionnellement en, 10 ans. en un an. Pardon. Et tout ça parce que les bidons, ils étaient statiques en fait, prisonniers dans la cage en inox, donc il suffisait juste, ils subissaient pression, dépression, pression, dépression. Et les bouées, elles, elles sont, elles font 180, elles font un mouvement pendulaire. Et donc il n'y a que par temps calme. D'ailleurs, je vous montrerai des images, mais, où on arrive à les avoir un peu statiques, mais sinon c'est violent. Hein. Et elles font jusqu'à même 220 degrés d'angle. Vous allez goûter. Alors, allez euh, ouais. Le premier, celui que vous avez là en main, ça c'est Denadella. En fait, ça c'est un Termer. Et là, pareil, je n'ai pas de recette euh, fixe en tête. C'est-à-dire que j'ai mon vin de base qui a servi à, pré à préparer l'immersion. Et quand je sors toutes mes cuves de l'eau, là aujourd'hui, on en a 17 sous l'eau. Euh, ce qui représente à peu près 7000 litres. Euh, quand je sors mes cuves de l'eau, là, on, on les a posées il y a 10 jours et on va les sortir dans environ 3 mois. Je vais toutes les déguster. Certaines cuves vont être hyper aromatiques, presque trop. D'autres vont être dites équilibrées et d'autres sont sous-aromatiques. Mais finalement, euh, celles qui me plaisent pure, euh, nous, on appelle ça Arta. C'est ce qu'on va déguster derrière. On ne va sortir que 300 bouteilles parce que le reste est trop trouble. En fait, c'est les levures une fois qu'elles ont fermenté. Ce on appelle les lits... C'est de la perte, en fait. Ben, ce pas de la perte. Ben, nous, on ne perd rien, justement. C'est que ces lits-là, après, on va les filtrer et on va en faire des... Euh on va le mettre dans l'assemblage, de Denadella, le vin qu'on goûte, ou d'autres cuves qui sont soit trop aromatiques, soit pas assez. Pareil, on va, on va avoir la même. Année. Et en fait, sur ce vin-là, Denadella, si vous m'avez surpris, je vais chercher un profil hyper citronné. Mais
1: d'où venait le raisin, du
0: coup Alors là, la première année, et puis maintenant, du coup, j'ai gardé, avec des acteurs coopératifs du Gers que je connais bien, des sélections de parcelles. On avait fait réouvrir les caves coopératives trois semaines avant et on a en fait vinifié des raisins du Gers comme on vinifie des raisins de champagne. Là, parce que pour mettre sous l'eau, en fait, j'avais cette intuition-là, je savais que c'était une, une étape effervescente. Il faut plutôt euh, des raisins qui euh, vont donner des premiers vins déséquilibrés. Euh, je prends toujours cet exemple-là, mais si vous prenez les meilleurs raisins de champagne et que vous les vinifiez comme un bourgogne, ce n'est pas bon. Si vous prenez les plus grands raisins de Bourgogne vinifiés comme un champagne, ce n'est pas bon. Et donc moi, ce qui m'intéresse le plus maintenant dans ce que je fais sous l'eau, c'est que je trouve qu'il y a un côté ascenseur social pour des raisins qui sont, euh, on va dire, mal nés ou même si, qui, normalement, n'ont pas une destinée extraordinaire. Quoi. Donc ça, en fait, c'était la même... Ce que vous avez goûté, là, c'était le terre mer. Mmh. Et ça, c'est le même vin, en fait. Exactement, c'est la même cuve à l'origine quand le vin sort de l'eau. Ah, mais c'est
1: fou Ben oui non, mais ce nez est incroyable. Je sais même pas ce que
0: c'est. Il y a un côté un peu sucré alors qu'il n'est pas sucré. Mais là, ça dépend. En fait, il y a un côté pêche, je trouve. Mélocotone ou on... euh, presque un nez de édvionnier. Et
1: il y a le côté perlant
0: Un tout petit peu. On ne perçoit pas du tout le côté alcool. Et je trouve qu'on a le mordant, en fait, on a le blanc du citron. C'est un vin qui a un profil qui évolue. Et moi, en fait, ce que j'ai en tête, c'est euh, un citron. Et je vais euh, rajouter, à hein, haute température en fait, qu'on a en cave, hein, de 14-16 degrés, et euh, je vais essayer de, de rajouter en fait, du vin immergé jusqu'à atteindre ce citron. C'est pour ça que je n'ai pas de, euh, de, règle. de, de règles toutes faites. Euh, je suis allé jusqu'à 55% d'immergé. Alors, moi, fi euh, financièrement, ça ne m'arrange pas, parce que c'est des coûts énormes de, de plongée. Mais euh, s'il faut, il faut, quoi contrairement au tempo viticole classique qui n'a que le cycle euh, en fait, annuel des saisons, nous on a un autre cycle qui est le cycle océanique. Et un jour comme aujourd'hui, vous voyez son importance, c'est qu'on ne peut pas prévoir des travaux, maintenant euh, bah il y a des jours où on ne peut pas sortir, du tout, du tout. Il euh, y a des jours où on veut sortir les cuves de l'eau, bah on ne peut pas, et euh, là l'eau est troublée, bah, il va falloir trois semaines pour euh, que les plongeurs y voient quelque chose sous l'eau. Euh, on est dans une autre euh, discipline. Euh, euh, mais c'est ce qui aussi rend les choses euh, intéressantes et passionnantes. Euh, finalement, les aléas, les tempêtes, les marées, euh, la température de l'eau, on ne contrôle rien. Et je trouve que c'est. Enfin, euh, moi, c'est ça qui donne le sel hein, et, euh, et, et l'intérêt de toute la pratique. C'est qu'on va essayer de grandir en empirisme, d'essayer de comprendre un peu mieux. Mais euh, je ne suis pas naïf, hein, on ne comprendra jamais ce qu'on fait et ce qui se passe. Euh, voilà, mais c'est tant mieux. C'est pas. C'est ce qui donne aussi cette, cette part d'abstrait, sans parler en plus de la poésie qu'il y a à, à mettre du vin sous l'eau. Enfin, moi, j'en suis toujours très étonné. Le jour où je me, on va mettre des cuves et je me dis « ok, ça c'est mon boulot », Enfin, euh, c'est presque pata physique hein, euh, d'aller prendre des cuves, euh, aller sur le port de, de Saint-Jean, sur un bateau avec du vin, les immerger en fait un peu à l'aveugle. On, on va les poser sur nos mouillages, mais euh, après on, on laisse complètement l'océan euh, divaguer et les bercer. Hein. Et d'ailleurs, parfois on a des cuves qui arrivent sur la plage où, euh, une fois, il y en a qui euh, on les a retrouvées à Biarritz après dix jours de, de tempête. En fait, elles s'étaient décrochées et, et elles avaient divagué. On les a retrouvées intactes et pleines. On les a roulés sur le stein et on les a mis en bouteille parce que, de toute façon, il fallait... et parce que nous, on est un flux tendu. En fait, on... On... Euh... on a une production qui croit, mais jusqu'à présent, en fait, on... On... nos vins, on ne les conservait pas. On a zéro stock. Enfin, vous voyez, euh... Moi, je suis vraiment plus dans cette culture viticole de l'instant et j'ai envie de faire plaisir instantanément. En fait. Ce qui me plaît, c'est de créer la stupeur. En mai 2017, il y a eu un, un appel à projet qui s'appelait « Réinventer Paris 2 sur les sous-sols ». Et la mairie de Paris a um, ouvert en fait à candidature une trentaine de sites. Et dans cet appel à projet, il y avait euh, ce qu'on appelle les réservoirs de Passy. Et les réservoirs de Passy, c'est en fait un château d'eau qui a été construit en 1858. Et donc, ça a fait partie de l'appel à projet. Et nous, au départ, avec euh, un ami donc, qui était le patron du concept de Quicksilver euh, pendant 20 ans, euh, Eric Carlogo, et l'architecte avec qui il faisait... Euh, des concepteurs à travers le monde, Miguel Montoureau de Cibourg. Comme j'ai vu passer cet appel à projet, je leur dit ben écoutez, moi, tout seul, j'y vais pas, ben, j'ai pas le temps, ça m'intéresse pas, mais il y a peut-être le moyen d'aller faire du vin à Paris, sous l'eau. Et euh, on a fait une mini euh, équipe et on a candidaté un peu au bluff, étant persuadé qu'étant trop petit, trop euh, provinciaux, trop tout. Quoi. Et euh, à la fin, en fait, en début janvier 2019, on a eu le, le bonheur d'entendre de, qu'on était lauréat pour avoir un bail de 50 ans sur ce bâtiment. C'est un bâtiment qui semble enterré, mais en fait, il est émergent. On est au niveau de la rue. Donc, ça, c'est un bassin où je vais mettre des cuves, mais plutôt en, en élevage. Le haut du mur qui donne sur ce bassin, là, ça sera la, la partie un peu de la bodega, en fait, de la winery qui va donner sur le bassin et sur la partie technique, en fait, la, la chaîne d'embouteillage. Et au-dessus, je veux faire une pépinière viticole. Donc c'est gros projet. En fait, on ne s'attendait pas à gagner. On en est très heureux. Euh, après, moi, là, ce projet-là, ce ne sera pas le, ma vie dans le sens où euh, c'est ici où j'expérimente. J'essaie de tout inventer, y compris ce genre de projet fou. Par contre, ça va être un lieu d'utilisation de ma méthode de vinification. J'avais envie de me prouver à moi-même que j'étais un vigneron, mais un vigneron au sens classique, artisan ou paysan vernaculaire. Et donc je crois que c'était aussi peut-être pour recoller avec mon passé familial et j'avais envie de me faire violence, mais au sens propre. Quoi. À replanter des vignes et pas à avoir un salarié pour m'occuper des vignes, à y aller. Enfin, J'utilisais ce terme violent parce que oui, c'était violent. Enfin, violent. Les gens ne se rendent pas compte de la dose de sacrifice qu'il faut pour se lancer alors dans un projet certes fou mais moi je ne concevais pas ma vie sans ça il faut connaître l'histoire mais pas être victime de son poids il faut aussi essayer un peu de la bousculer pour faire des choses qui à la fois sont contemporaines et à la fois apportent quelque chose d'intéressant si c'est juste pour faire parler ou faire ce que différemment des autres il n'y a pas d'intérêt par contre, pourquoi se, se, se priver de ce degré de liberté quoi. Voilà. Et je crois que ça, pour le coup, c'est très basque. Euh, c'est qu'à la fois, bon, il y a la valeur travail, c'est comme des bosseurs, mais c'est surtout une quête de liberté. Enfin, c'est à la fois basque et maritime, je pense, cette envie d'horizon de, de, et, et d'indépendance. <rire>
1: Cette série est toujours pressée, vinifiée et mise en bouteille par mylis Détri pour Les Déviations. Commentez, écrivez-nous, partagez, taguez vos amis, réagissez avec beaucoup de cœur, de pouces levés et d'étoiles quand on vous le propose. Les Déviations est un média à retrouver sur lesdéviations.fr, Facebook, Instagram, Youtube, iTunes et plein d'autres. Les Déviations n'ont qu'une vocation, racontez le changement sous toutes ses formes. À très vite